Det er godt. Ja, hej. Det er Martin. Så er vi klar med en, sådan en afrunding på, på ugen, der er gået rigtig godt med influencer marketing. Jeg må indrømme, at jeg har fået puttet så meget ind i hovedet, så jeg skal ud på ryddesyklen her i weekenden, og så ligesom have det, have det absorberet. Vi har haft Frederik fra, fra Inmix til ligesom at, at facilitere ugen og til lige så stille og finde de mennesker, vi skulle snakke med. Det har været uddeligt for os fra IVN, fordi jeg kendte det halvdelen. Jeg kender faktisk ikke ret mange af dem, men, men, men hold da op nogle kvaliteter, vi har haft igennem. Frederik, det, det, har jo været en, det har været en uge med så meget viden om det her område. Det er fantastisk. Det må man sige, at det har været enormt spændende. Og jeg synes jo, at det har været så fedt at se alle de forskellige inputs, der er kommet fra så mange forskellige spændende personer i branchen, som også ser på influencer marketing med forskellige øjne. Der er selvfølgelig nogle ting, der går igen for de forskellige, der har deltaget i løbet af ugen, men vi har alle sammen et unikt perspektiv i forhold til, hvad vi vægter højt, hvad der er det vigtigste, hvad man skal fokusere på, hvordan man skal gribe den her super spændende form for markedsføring an. Ja, fordi selv det, der hedder markedsføring, det er jo, øh, vi, vi sidder jo i en situation nu, hvor hvis man ikke er digital på sin, på sin branding markedsføring, så, så skal man nok til at være det. Er det ikke, er det ikke korrekt? Og det vil, det vil jeg sige, og det var også en, øh, en ting, som alle jo var enige om i løbet af ugen her. Alle de forskellige deltagere i de forskellige live sessions, som du har afholdt, Martin, var jo, at influencer marketing og især også selvfølgelig digital markedsføring generelt er jo kommet for at blive og bliver kun større. Det kan godt være, at vi flytter rundt på, hvad for et medie, der er det mest populære, eller hvordan det er, at vi kommunikerer med hinanden digitalt, men digital kommunikation og markedsføring på de sociale medier, og også influencer marketing af den årsag, det er altså kommet for at blive. Ja, for det, det, det jeg fandt ud af, det er jo, at det er en, det er en, det er en opkommende branche, det er en ny branche, det er ikke at snakke 25 år, eller 20 år, 10 år tilbage, det er jo en, det er jo en en forholdsvis ny branche, det vil sige, at der, der er ikke et kodex, der er ikke noget etiske retningslinjer, der er ikke noget lovgivende, der reelt varetager. Det er noget, det jeg har fundet ud af, i hvert fald løbet af uden her. Helt rigtigt, og det er jo også noget af det, der er rigtig interessant ved influencer marketing, fordi som du selv siger, nu når det er så ny en branche, som det er, så er vi jo også i en rivende udvikling, både i forhold til, hvor meget det bliver brugt, men også på den lovgivningsmæssige front, hvor der stadigvæk ikke er helt klare definerede retningslinjer, Hverken mellem de forskellige lande, altså der er forskel på, hvordan retningslinjerne er i Danmark og i et andet potentielt land, og der er heller ikke 100% afklaret retningslinjer for det hele her i Danmark, så det er jo super spændende også at følge med i, hvordan den her branche udvikler sig i takt med, at forbrugerne også lærer branchen at kende bedre og bedre. Det vil jo også konstant ændre på, hvordan retningslinjerne skal, skal flyttes rundt og rettes til. Ja, fordi lovgivningen på det her område, det bliver jo, det bliver jo nedefra og op. Det bliver ikke op fra ned, som, som jeg ser det. Præcis. Lige præcis. Ja, ja. Øh, når du sidder og arbejder med, med området, Frederik, hvor meget tænker du over GDPR, dataetik, etik i det hele taget, øh, verdensmål? Hvor meget har du det implementeret i din gør og lade? Altså GDPR er jo altid, synes jeg, en svær størrelse, fordi øh, hvis ikke man... Hvis ikke man hele tiden har det i tankerne, så er der jo rigtig, rigtig mange forskellige ting, man skal have med. Og derfor så i Inmex konkret, og det er også det, jeg kan se de fleste andre gør, det er selvfølgelig at arbejde med forskellige stykker software, forskellige systemer, der er GDPR-compliance. Så selvom at jeg ikke hele tiden har det top of mind, fordi hvis jeg skulle tænke GDPR hele tiden, så tror jeg, at der er mange, der har det, så, så vil man blive sindssyg, fordi der er så mange ting, man skal have med i det. Men hvis man så arbejder i software eller i systemer, som er GDPR-compliant, 
fra roden og opad, jamen altså, ved du, så, så er det jo ret nemt i virkeligheden, vi pludselig arbejder arbejde GDPR, fordi øh, så ved man, at det med sikkerhed er rigtigt, det man gør. Ja, fordi hvis man nu tager, lad os nu antage, at man skal bruge tre stykker software, man har et til noget, man har en platform til noget andet, og noget er under kalifornisk lov, noget er under finsk lov, noget er under altså et europæisk lovgivning, kan man være sikker på, at de data, man nu reelt bruger, for det er jo datahåndterbare markedsføring, vi sidder og snakker om her, det er, jo, det er jo millioner af data, som man bruger i, når vi snakker markedsføring digitalt. Kan man være sikker på, at man har styr på det? Ja, det burde man jo kunne. Altså, det er jo et svært spørgsmål at svare på med sikkerhed, fordi det er rigtigt, at når man lige pludselig begynder med flere forskellige typer software, forskellige lande, og kan man nu vide, om de forskellige udbydere de er compliant, det bedste råd, jeg kan give, det er, at man simpelthen laver sit research ordentligt, vurderer, om den samarbejdspartner, det stykke software eller den, det tool, det værktøj, man bruger, det, det, over, det efterlever de retningslinjer, der er gældende for det land, du befinder dig i, det vil sige Danmark i vores tilfælde. Og så kan man jo ikke rigtig gøre andet end at stole på, på det, som de jo fortæller dig som en seriøs virksomhed. Og så må man jo med sin egen sunde fornuft vurdere, om det giver mening på den måde. Ikke? Heldigvis så er det jo sådan, at mange af de software, som man bruger i influencerverdenen, de er jo bygget op omkring de algoritmer, der for eksempel er på Instagram. Og på den måde så er der ikke adgang til noget data, der ikke er offentligt tilgængeligt for eksempel. Så der er ligesom automatisk en sikkerhed i det. Ja, fordi øvelsen er jo, at hvis man nu begynder at samle mail ind, og man ikke kan styre på sin mailflow, det er jo, det er jo en helt anden branche, en helt anden verden, men man nåede så simpelthen som at styre sin mailflow ind til nyhedsbredet strøm. Det skal man jo som pinedød have styr på. Lige præcis, lige præcis. Og der, jeg bruger jo også selv et, et mailautomatiseringssystem i Inmex. Vi har jo en masse, der er til med vores nyhedsbrev og så videre, modtager e-mails fra os. Og der er det selvfølgelig super vigtigt, det var også nogle af de tanker, jeg gjorde mig, man kan jo vælge tonsvis af forskellige mail automatiseringssystemer. Det er jo sådan noget som MailChimp for eksempel, som rigtig mange sikkert kender. Og der blev jeg jo også nødt til at spørge mig selv, jamen, er det her GDPR-compliant, er det nogen, der har en reel, et reelt skriv på deres side omkring det her med GDPR? Giver det mening, det der står? Og der må man jo så sige, at hvis det gør det, så er det nogen, man vil samarbejde med. Hvis det ikke gør, så vil jeg jo kraftigt anbefale at lade være. Ja, det, det er jo det, vi ikke har behovedet løbet af ugen. Det er det, er, det, er det lovgivningsmæssigt, der ligger bagved. Mm. Fordi hvis, hvis, hvis der er et led i kæden der, der ikke er OK, så er hele kæden faktisk ikke OK. Præcis. Ja. Heldigvis med hensyn til influencer marketing, så er det jo, som du også var inde på lidt tidligere, en branche, der er i den her udvikling, også på det lovgivningsmæssige aspekt. Og der, der arbejder vi jo meget med forbrugerombudsmanden, som netop er, er ham, der ligesom er dem, der står for retningslinjerne, når det gælder skjult reklame, som jo så er influencer marketing, hvis man går i den der definition. Og øh, der er det selvfølgelig et spørgsmål om, at hvis man ved, at man lever op til de retningslinjer, der er der, så er der ikke så meget at komme efter. Og på samme måde, hvis vi skal sætte det over til GDPR igen, I læs reglerne, hold styr på dine regler og find noget software, der holder styr på det, og som hjælper dig med at leve op til retningslinjerne, så er du på den gode side. Ja, så det er jo det er en, det er en god læring, fordi det er, det er jo én gang til at sætte sig ind i det for nogle leverandører, for nogle produkter, for nogle software der egentlig lever op til gældende lovgivning, så er det godt kørende. Lige præcis. Den sætter vi hak ved. Mm. Øh, de forskellige lærings, vi har haft igennem nu, skal vi prøve at gå lidt igennem dem. Jeg har, jeg har simpelthen for at kunne huske dem, så har jeg skrevet noget op på en liste her ved siden af. Ja. <laughs> vi kan lige så stille, gå, gå den lige så stille igennem, hvad vi har været igennem, og så slutte af med, og så sige, fordi jeg har fundet ud af på IVN, forholdsklubben, det kunne da godt være, at vi skulle arbejde lidt mere kraftigt med, med ambassadører og influencer også. Så tag, tag den medicin, vi har lært i løbet af ugen her. Det kommer vi ind på til til sidst. Yes. 
Øh, jeg hørte mandags, mandag morgen, vi hørte om en filosof, øh, født i starten af 1900-tallet, der hedder hed Foucault. Øh, og han er værtet, som, som, som er ved at lave en Ph.D. i, i, i skillen mellem, hvornår er noget privat, hvornår er noget kommersielt, og hvad er det, der sker med den menneskelige psyke, og hvor er den der balance der. Og, og vi kom faktisk frem til, at hun er en eneste, der, der rent faktisk har den viden, øh, og sidder og bygger sig ned i, i den viden. Er det noget, du tænker over, når du arbejder med, med området? Jamen, det er det jo hele tiden, fordi det er jo, det er jo det, det i sin natur, der gør influencer marketing så interessant. Det er jo den der konstante bevægelse mellem øh, altså, autenticiteten og markedsføring og den der balance imellem de to. Det er jo det, som jeg synes, der er så fantastisk interessant ved influencer marketing. Det er jo i virkeligheden den ældste form for markedsføring i bogen overhovedet. Det er jo word of mouth, der er blevet gjort digitalt. Og hvordan kan vi så bibeholde den der autenticitet og ægtehed, der er imellem de to dele, mellem markedsføring og imellem word of mouth, og hvordan de krydser hinanden. Det er jo så interessant at kigge ind i den der. Ja, fordi det, det er jo et, øh, vi opererer på en, fordi hvis, hvis vi går over enten den ene eller den anden, hvis vi går i den ene, så får du ikke afsat nogle produkter, og går over den anden, så bliver du dømt ud af banen, fordi så bliver det for sælgerne. Det er, det. Det er jo en, en død, dødens sti at gå på. Lige præcis. Og øh, der, der er det jo også lige præcis, som øh, Josefine talte om, nu kommer vi også til hende lidt, lidt senere, men den live, du havde med, med hensyn til hende, var også i forhold til lige præcis det, vi taler om, meget relevant. Fordi der taler vi jo netop om, eller der taler hun netop om autenticitet, og hele det der skæld mellem at ikke have et forsældende budskab, men at sørge for, at du er i den der placering, hvor man som influencer er troværdig, og er en person, som man har lyst til at lytte til, som man anser som en ven. Og det er jo det, som influencerne skal værne om, deres eget personlige brand, som er så vigtigt for at sikre, at de har en reel påvirkningseffekt. At man har lyst til at lytte til dem og stole på dem. Ja, altså især, især lytte til og stole på, der, der har jeg også fundet ud af, at der er noget, der hedder sådan en, en gruppering, en mængde gruppering, hvor det hedder, nu skal jeg se, om jeg kan citere det korrekt, hvor det hedder mikro, makro og mega. Er det, er det, er det sådan korrekt forstået? Ja, lige præcis. Og så er der jo den, den, den øh, glemte, som er den første af dem i virkeligheden, der er faktisk er nanoinfluenceren. Og det er også ret interessant, fordi nanoinfluenceren, det er de helt bitte, bitte små. Altså dem, der faktisk har mellem 0 og 1000 følgere. Og det der jo er med nanoinfluencers, som man skal have i tankerne, det er, at der er ikke særlig mange, der arbejder med dem endnu. I Inmix her, der arbejder vi jo med mikroinfluencers, der lige er nummer større. Og det er også noget af det, som der blev fortalt om på de mange forskellige lives, som du har haft i løbet af ugen, Martin. Jeg kan godt forstå, at du ikke nævner nanoinfluencerne, fordi der er ikke særlig mange af dem, der, der bliver brugt i kommersielle samarbejder. Ja, jeg, jeg, jeg nævnte faktisk, ved, 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 ja, fordi jeg kom faktisk selv på den, fordi den lokale pizzamand her, der er måske hen, hen om hjørnet hernede. Ja. De har måske 200 kunder på en måned, og det vil sige, at de kører Instagram. Og hver, hver eftermiddag klokken 3-4 stykker, så, så viser de lige, hvad, hvad, hvad pizza de laver man tilbud til i aften. Lige præcis. Det, er jo, det, det må være det, der hedder nano, er det ikke korrekt? Det er præcis det, og det er, jo, det er jo hyper, hyper lokalt. Det er, når den lokale pizzamand, eller bare et helt almindeligt menneske, ligesom mig for eksempel, jeg har ikke så mange følgere på min Instagram, hvis jeg lagde et eller andet op, hvor jeg anbefalede noget, så ville det jo være mega få mennesker, der så det. Altså, vi snakker måske ikke mere end 100-200 mennesker i mit mega lokale miljø, som, som så den her anbefaling. Men det kan jo også godt have en effekt, om ikke andet en relativt lille effekt, men det kan også godt være effektivt. Så der er jo også en ting i forhold til branchens udvikling der, hvor at nogen i dag er begyndt at kigge ind i de her nano-influencers og begynder at tænke mere over, hvilken betydning de måske kommer til at have for en markedsføringsmæssig sammenhæng. Fordi i takt med, at de større influencers 
måske mister noget af deres troværdighed, så begynder vi at kigge på andre grupperinger af de mindre typer, som stadigvæk har den her troværdighed og autenticitet. Og det kunne så være de her nano-influencers. Så det bliver spændende at følge dem. Ja, for det er jo, 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 jo mængde, der virkelig er store. Jeg bor i en by, hvor der er måske 70 pizzerier, det vil sige for dem, hvis, det, hvis hver 20. kunde har måske 50-100-500 på, på deres Instagram, og poster billeder om, om lige nok deres pizza, før vi andre skal ud og købe en pizza. Det er jo en, det er jo en effekt, der virkelig vil noget. Den er, den er fra, fra tanke til handling, den er, den er hurtig. Ja, lige præcis. Og, altså, jeg ved ikke, om du nu har, har været inde i en butik, der har haft måske et lille skilt, hvor der står, når du deler noget, så, så del det med hashtag butikkens navn, så er du med i en konkurrence om et eller andet. Det er, sådan en, det er der nogle butikker, der gør, og det er jo faktisk, at de opfordrer til nano-influencer-marketing, at de opfordrer ganske almindelige mennesker, uagtet om de har en følger, 10 følger, 100 følger, 500 følger, til at dele noget indhold, der handler om deres forretning, for at gøre dem til potentielle ambassadører og nano-influencers for deres virksomhed, i bytte for så at deltage i en konkurrence. Og det er jo en, en smart måde at få lidt ekstra, så det kan alle enhver her i, i VN jo faktisk gør, hvis de har en butik eller en forsørgelsesalon eller hvad det nu ellers er, som de har en lille butik, jamen så kan man jo meget nemt aktivere folk, der har lyst som nano-influencers på vegne af ens virksomhed. Fedt. Og vi havde, vi havde Karoline Bøjsen fra øh, igennem omkring store influencer. Det er, jo, det, er jo, det er jo andre mekanismer, når vi er oppe i store influencer. Ja, det er det lige præcis. Og det er jo det, der er altså med Step og Karoline, som øh, hun er jo super, super dygtig, og øh, mange af de ting, som hun fortalte, er jo også lige præcis noget af det mere strategiske planlægningsmæssige, som vi også arbejder med i Inmex. Men det kræver selvfølgelig også en helt anden form for budgetering og en helt anden form for øh, seriøsitet og sikkerhed i forhold til, at man er virkelig er committed til at arbejde med influencers. Altså man går ikke ud og bruger mange penge på et bureau, hvis man ikke ved med sikkerhed, at det her det er noget, vi vil lægge nogle penge i, vi har sat et budget til det, vi er klar til at investere i det her. Så hvis man ikke er på, på den side af det, jamen så er det jo måske et spørgsmål om at prøve stille og roligt at arbejde med nogle af de lidt mindre influencers. Det kunne være de her nano, det kunne også være mikro, der lige er nummer større, og prøve i stedet for at opfordre dem til at dele noget ved at være med i en konkurrence, eller ved at give dem nogle gratis produkter i bytte for noget omtale. Ja. Så havde vi Rolf Nordahl igennem fra, fra Emoji Marketing, hvor vi sagde how to. Altså, hvordan, hvordan går man i gang med det her? Det var jo sindssygt lærende og berigende. Ja. Prøv selv. Start lige så stille. Få nogle erfaringer. Byg videre. Lige præcis. Ja, og det er jo altså Rolf super, super dygtig. Han er jo han er virkelig en guru, når det handler om at lave en succesfuld Instagram-profil. Fordi det er jo lige præcis noget af det, som mange ikke har med i overvejelserne. Det er det her med, at hvis man skal i gang med at begynde at benytte sig af influencers, så skal man altså også gerne have en Instagram-profil i sin virksomhed, der er interessant. Det er jo lidt ligesom, altså, de fleste vil nok ikke åbne en butik og slå dørene op for kunderne nede på gaden, hvis ikke butikken den står rigtig flot, og varerne står pænt på hylderne, og der er blevet gjort rent, og der ser pænt og venligt ud osv. Så kan man ikke forvente, at der er nogen, der har lyst til at komme ind i butikken. Og lidt på samme måde på Instagram, jamen, der er det jo virksomhedens opgave at lave sin butik, at lave sin Instagram-profil. Sådan så den er indbydende og interessant, sådan så når følgerne kommer over til jer, jamen så skal de jo selvfølgelig have lyst til at blive hos jer, og have lyst til at følge med i jeres virksomhed undervejs. Og det er lige præcis det, Rolf han snakkede om, som også er enormt vigtigt. Ja, for det kommer, det kommer ind til Josefine fra Jost, som, som arbejder med autenticitet og tillid, fordi uanset hvor, hvor gode influencer du har, og, og sindssygt skal arbejde med andet, hvis man kommer ind på noget, der, der, der virker utroværdigt, hvis, det, hvis billederne ikke passer til det ens budskab og værdisæt, så fejler man jo. 
Ja, lige præcis. Og det er jo en ting, som jeg ser, nogle virksomheder ikke har med i tankerne. Det, det er den her relation mellem virksomheden og personen, altså influenceren. Er det autentisk? Er det troværdigt? Er der en, en reel relation? Kan vi bruge den her influencer i et samarbejde med den her virksomhed, sådan så det fremgår ægte og spændende og interessant? Fordi hvis ikke det gør det, så selvom at influenceren har masser af følgere og har super gode data, hvis man kigger på målgrupper osv., der kan være nok så mange hakker, der bliver tjekket af, som er super fine. Men hvis ikke den allervigtigste, måske den aller, allervigtigste ting, det er det her med, er der et match? Er, der, er det troværdigt, at den her influencer er influencer for min virksomhed? Og hvis man ikke kan hakke det af, så har man ikke nogen grobund for at have et godt influencer-samarbejde. Og det var det, Josefine snakkede om, som bare er så vigtigt. Så har vi, øh, jeg er gammel tekniker, og øh, det, det, det er rart nok at tro på vide og, og have en mavefornemmelse. Det, det kan bære en langt hen ad vejen. Men, men når vi snakker sådan den, den, den målingsmæssige måde at gøre tingene på, og erfaringsmæssigt at logge sin data og, og egentlig styre sin data, for når vi har med data orienteret markedsføring at gøre, så har vi en masse data, der figurerer derude. Vi startede lidt i vente på et ambassadørprogram, kan vi også kalde influencer. Ja. Og øh, naivt, så, så kroppede jeg et øh, regnark fra nettet, så jeg ikke kunne tage regnark op, så jeg tog færdig defineret regnark, og øh, der gik lige nok de fire timer, så fandt jeg ud af, at den her kombinatorik, det kunne jeg ikke styre. Nej. <laughs> der er så mange nedslagspunkter oven i hinanden, og når vi snakker bare en dag, to dage, tre dage. Øh, og der snakkede jeg jo med Seth fra, fra, fra Vumio, og øh, det var en fornøjelse at snakke. Det er ham, hvad er det reelt, vi sidder og snakker ind i her. Det, det, er, jo, det er jo data, der virkelig gør noget. Det må man skulle sige. Altså, Seth han er jo en fantastisk person også, og super dygtig. De har bygget et, et fantastisk virksomhed, som simpelthen har lavet et værktøj til et virksomhed som min, et bureau, der arbejder med influencers, men egentlig også bare til, til andre virksomheder, der gerne vil arbejde mere dataorienteret med deres influencer-marketing. Og... Øh, det, som jeg altid plejer at sige med hensyn til Vumeo, det er jo, at Vumeo, det er ligesom et kæmpestort Excel-ark. Det hiver alt muligt data fra en profil, og du og jeg, vi kunne sådan set godt lave det fuldstændig samme. Altså, hvis jeg gik ind på en Instagram-profil, og jeg gik ind og kiggede på en potentiel influencer, og så skrev ned, hvor mange af følgerne er kvinder, hvor mange af følgerne er mænd, og hvad for nogle byer bor de i, og så gik igennem hver eneste profil manuelt, så kunne jeg lave en kæmpe, kæmpe udregning i Excel, der ville give mig et tal, der hedder Bare for at tage et eksempel, at 27% af den her influencers følger er kvinder. 80% af dem befinder sig i København. De, mange af dem befinder sig i Danmark i stedet for i Sverige osv. Altså nogle helt konkrete tal på målgruppen. Det vil jeg også godt kunne finde ud af, hvis jeg sad og skrev det hele ind i et kæmpe excel Men det vil jo tage så meget tid. Og der har Seth jo altså lavet et værktøj, der gør sådan her. Og så har man altså tal på lige præcis, hvor mange procent af influencers følger, der er danske, hvor mange procent er mænd, hvor mange procent er kvinder, hvilke aldersgrupper, hvilke byer befinder de sig i. Og så kan man altså meget, meget hurtigt vide, jamen hvis vi skal arbejde med en influencer, der når ud til lige præcis vores specifikke målgruppe, jamen så skal vi jo have en, der passer til de her, de her data, og så har vi altså en rigtig, rigtig god, konkret måling på, om det her det vil være realistisk for os at arbejde sammen med den her person i forhold til vores målgruppe. En fantastisk værktøj, som, som er meget, meget interessant. Hvor mange værktøjer findes der af sådan nogen, Frederik? 
Altså, jeg har jo selv et samarbejde med Wumio, og før det, der havde jeg et samarbejde, før jeg lærte Wumio at kende. Jeg har aldrig mødt Seth før, og det har jeg jo så haft glæden af senere. Men der arbejder jeg sammen med en amerikansk konkurrent til dem, så jeg ved, at der i hvert fald findes et lignende værktøj i USA. Sikkert også nogle andre, fordi influencer marketing som, som markedsføringsaktivitet, det startede jo i virkeligheden derovre og var lidt, lidt længere fremme i skoene end her i Danmark. Så altså, mit bedste bud er, at der findes en del af de her værktøjer. Men det, der er vigtigt at tænke på med Vumeo, det er, at hvis du har en dansk målgruppe, så finder du ikke et bedre værktøj, fordi det, der er rigtig smart ved Vumeo, det er, at det er bygget til primært det danske marked. Det er også det, der er absolut er fleste danske influencers, der bruger. Så hvis man arbejder på det danske marked, så er det Vumeo, jeg vil anbefale. Det er også derfor, vi vælger at bruge det, fordi at det er der, hvor man får den stærkeste måling på danske influencers, og det er jo primært dem, vi arbejder med her i landet, så på den måde. Ikke? Ja. Yes. Fedt. Så havde, vi, så havde vi The Grand Old Man, Henrik Axelbo, igennem ja. et formiddag, og han har været med i gang i en 10-12 år, så det er jo, han har været first mover, og first mover kan man kun gøre én gang inden for en branche. Er han, er han, en, er han, er han old school, eller er han den videnserfaring, han har? Han har jo været han sagde, 3.000 kampagner. Det er mange kampagner at køre. Er det en, man læner sig op af i branchen? Altså, jeg, jeg tror, der er mange, mig selv inkluderet, der selvfølgelig øh, synes, at, at Henrik er enormt dygtig og, og blogger Stelight, som han jo er founder af, er jo en, en fantastisk virksomhed, som også har klaret det så super, super flot. Øh, de startede jo, det er jo grunden til, at de hedder Blogger Stelight, med at arbejde med blog, og man kan sige, det var han first mover på, absolut. Det var der, hvor han begyndte at, at arbejde konkret med influencers, der på det tidspunkt var på blog, og som skrev blogindlæg. Men det, som der jo er fedt ved, ved Henrik, det er, at han hele tiden er i gang med at videreudvikle sin forretning. Så da han så, at meget af aktiviteten den flyttede sig fra blog til Instagram, jamen så begyndte han jo også at flytte sine aktiviteter derover. Og nu laver de jo så ofte kombinationer. Og det, der er spændende med, med Bloggers Delight, er jo, at de har jo influencers, der både er på Instagram og på blog. Så hvis man gerne vil samarbejde med nogen, der kan begge dele, så er Bloggers Delight rigtig dygtig til det. Hvor at et bureau som mit, Jamen, jeg er endnu mere dygtig til Instagram, men det er så det, som er vores fokus. Bloggers Delight, de har ligesom indsigten i begge dele der, fordi de startede på bloggen, ikke? Ja, for jeg, jeg fik jo at vide, at, at vi er jo de glade 20'ere, øh, uagtet vores situation, så er vi et nyt år. <laughs> det vil sige, at, at det område her er, der, der er flere, der har sagt, at man har kun lige set brøden af det endnu. Det tror jeg også er helt, helt rigtigt. Og... Øh, det er jo også, altså pointen med hele det her er jo, du kan se med Henrik, han startede Bloggers Delight, hvor det var blog, det handlede om, nu er det Instagram, det er der vi sidder, lige pludselig, jamen, så kan det være, at der kommer noget nyt, og så er det jo klart, at så vil influencer marketing jo også flytte sig over på det nye medie, fordi pointen er, det her med at stille sig op og lave det her digitale word of mouth markedsføring, at fortælle og tale om produkter og ydelser til nogle mennesker, der følger med i en social profil, og have det her digitale netværk, det er kommet for at blive. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Om det så er på et blog, ligesom det var i gamle dage, med Bloggers Delight dengang, om det er på Instagram, om vi er på vej over på TikTok og på Snapchat, eller om det kommer på WhatsApp, eller et eller andet helt tredje, vi ikke engang kender endnu. Det, det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Og der er det jo bare et spørgsmål om, om vi, Bloggers Delight og andre, så flytter sig med der. Ikke? Ja, fordi det næste, det er jo, det er jo, det er jo hvis vi lige, sådan lige tager til det, der hedder gemenmarkedsføring. Ja. <laughs> det er rodrevet markedsføring. Ja. Og, øh, og jeg er jo en alder, hvor jeg kan huske de, de, de store byråer, der vækstede eksplosivt. Fordi vi begyndte at blive digitale, vi begyndte at få 
øh, de her værktøjer, jeg sidder og arbejder med, og øh, branchen som sådan, er de, er de gode nok til at omfavne det her område her? Altså man kan sige, øh, jeg tror, at der er plads til begge typer virksomheder i branchen. Der er jo nichebyråer, som jo for eksempel vil være sådan en som, som vores virksomhed, der arbejder helt konkret med mikroinfluencers, bloggers delight, der er en lille smule bredere, men igen kun arbejder med influencer marketing. Og så har du jo den, den digitale, digitale kommunikationsbyrå, og de kan jo lidt af det hele. De kan jo både noget influencer, fordi det har de måske lært her i løbet af de sidste par år, og så har de selvfølgelig adgang til noget Facebook, og de kan nogle Google-annoncer, og de kan lidt af det hele. Og man kan sige, at det der er fordelen med dem, det er at de kan binde den portefølje sammen, så de kan hjælpe lidt på alle parametrene. Jeg vil jo våge at påstå, at det her nichebyrå er dygtigere til deres niche, end det digitale byrå er, fordi de har en mere bred vifte. Men det der er fordelen ved den brede vifte, det er, at du kan få lidt af det hele hos dem. Det kan godt være, at hver enkelt service ikke er lige så skræddersyet, og måske at de har lige så meget øvelse i lige præcis det, som, som vi laver, men til gengæld jamen, så kan man altså få koblet nogle flere ting sammen over hos dem. Og derfor så tror jeg, at der vil være rum i branchen til begge sider, for der er nogle virksomheder, der har brug for den brede vifte, og så er der nogle øh, virksomheder, der har brug for den specifikke niche, og øh, så er det jo godt, at der findes begge typer virksomheder, kan man sige. Ja, det, 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 det er jo den næste, vi skal lige snakke Peter Klitz fra, fra, fra Nordic Social, ja nørderi i, i algoritmer, og der, der, der er vi ude. Altså, han, han var jo så dygtig til at få for mig til at forstå, hvordan det her det fungerer. Præcis. Øh, fantastisk at få den, for den indsigt og læring. Øh, når, du nu, når du nu opererer, som du gør, øh, og vidner om det her algoritmeværk, som vi andre ikke rigtig ved helt, hvordan det virker, øh, hvordan ser du på den kompleksitet, der er der indenfor? Jamen altså det der jo er med, med for eksempel Instagrams algoritmer eller også Facebook og alle mulige andre former for bagvedliggende øh, systemer, det er jo at hvis man har kendskab til det og man har det med i baghovedet, når man skal tage nogle beslutninger i forhold til hvordan man arbejder på de her sociale platforme, så kan man jo komme meget, meget længere ud. Altså det er jo det der med at kende de der små tips og tricks, fordi lige pludselig hvis man kender de her små tips og tricks, så kan man altså lige pludselig få mediet til at arbejde for sig, i stedet for at arbejde på mediet. Og det er jo også, altså, nu skal jeg ikke gøre mig selv til ekspert i Instagram, øh, markedsføring på den måde, fordi Peter, Peter han er jo virkelig dygtig, når vi snakker algoritmer. Så meget kendskab har jeg ikke til det, ligesom han har. Men hvis man bare ved lidt, og det vil jeg jo sige, at jeg gør for eksempel, så kan man altså lige pludselig begynde at tænke i nogle andre baner, og arbejde med mediet på en endnu bedre måde. Og så kan man altså også se, at det bare har meget mere effekt fordi man gør tingene på den rigtige måde i forhold til, hvordan algoritmen kan lide det. Så min bedste anbefaling er, hvis man gerne vil gå ud og bruge tid på Instagram, hvis man tænker, okay, jeg er en iværksætter, der har en virksomhed, der bare vil være så god på Instagram, jeg ved, min målgruppe er der, så brug lidt tid, eventuelt gå ind og se den her live session med Peter, og få en indsigt i, hvordan Instagrams algoritme er bygget op, fordi bare ved at have det i baghovedet, når man begynder at lave noget lidt senere, det kan man få så meget ekstra ud af, og der vil være nogle ting, hvor man tænker, Nå, på den måde, okay, men hvis jeg så gør sådan her, så får jeg bare meget mere eksponering, så er der mange flere, der ser mit indhold, og det er jo det, det hele handler om. Så hvis man skal på Instagram, få lige lidt styr på algoritmen, jeg ved godt, det bliver det teknisk, men det er det hele værd, og det samme gælder selvfølgelig, hvis du skal på Facebook, eller på YouTube, eller et eller andet andet. Frederik, du, du er begejstret, så det gør noget inden for det her område. Ja. Vi, har, vi, har, vi har et par minutter tilbage, og øh, dem kan jeg godt tænke mig, at vi lige, øh, vi lige tager ananas i egen dues. Ja. Øh, Vores egen forretning. Vi opererer jo blandt 80.000 mennesker og løber den her fordelsklub i gang. Vi er fem måneder hen i vores rejse. 
Og det vil sige, at vi har fået sat vores nyhedsbrevstrøm op, vi har fået sat vores Instagram-konto op, vi har fået sat vores LinkedIn op, vi kører de her Facebook Live, hvor vi faktisk giver en masse viden, og viden det er jo content til, til den store masse, og vi er i gang med lige så stille at bygge op her. Vi har i, i vores visdom, der har vi øh, egentlig opereret lidt med at sige, at vi kunne godt tænke os at operere med Michael Ambassadører, men det er jo egentlig også influenter. Lige præcis. Øh, dit råd til mig, det sidste minut her, skal jeg selv gå i gang med det, eller skal jeg have nogen til at hjælpe mig? Jamen altså, jeg vil sige, øh, det vigtigste, du skal starte med at stille dig selv spørgsmålet om, det er, om du har tid til at lære at gøre det her på den rigtige måde. Fordi det, som jeg ser, der kan være et rigtig stort problem, det er, hvis man tænker, okay, jeg vil egentlig gerne prøve det her, men jeg har ikke rigtig tid til at sætte mig ind i at gøre det rigtigt og lære håndværket at kende. Så vil jeg sige, hvis ikke du har den tid, så vil jeg anbefale at benytte et bureau, fordi de ved, hvordan man skal gøre det. De har lært håndværket, de kan gøre det her på den rigtige måde. Hvis det er, at øh, du har tid til at lære det, så vil jeg sige, by all means, brug tiden på at lære det, fordi influencer marketing kan blive så vigtig en ressource, også for jer hos IVN, men det kræver, at man har tid til at lære at gøre det ordentligt. Hvis man ikke sætter sig ordentligt ind i det, så får man absolut ikke den værdi, som man burde. Så det er det første spørgsmål også til alle jer, der sidder med derude. Altså spørg jer selv, skal jeg lære at gøre det rigtigt? Har jeg tiden til at investere i at lære at gøre det? Eller skal jeg betale nogen for at gøre det? Og der må I så finde det svar, der giver bedst mening for jeres tid og for jeres virksomhed. Ja, fordi øh, jeg gjorde jo klassikeren, jeg tog et regnark, vi tog 20 mennesker ned i et regnark, og øh, nogle er store på Instagram, nogle er på LinkedIn, nogle er på Facebook, og nogle er store influencer inde i gruppen. Og der kunne jeg hurtigt se det, der hedder kombinatorik, og min evne i regnark er, jeg kan bruge et regnark, men, men det er så også det. Mm. Men den ene form, der kigger efter den anden, og så er det faktisk virkelig stille lige siden. Det er jo det, og det er jo den der klassiske, hvor man kaster en bold op, og man finder ud af, at det tog sgu godt nok lidt længere tid at gribe den bold igen, end jeg lige troede, og så kommer man aldrig i mål med det. Det er også derfor, jeg siger, at altså, hvis I ved det, og det er en fantastisk ressource, det her med influencer marketing, det er jo virkelig en, en ting, der kan gøre, det kan virkelig rykke bjerge i ens virksomhed, hvis man gør det rigtigt, men hvis man ved det, så skal man altså også bruge tiden på at lære det, og, og bruge det som et håndværk og arbejde med det strategisk. Hvis man ikke har tid til at gribe bolden igen, man ikke har ressourcerne, og sådan er det jo nogle gange, man har masser af ting, man skal lave i løbet af ugen, man har kunder, man har møder, man har aftaler, der er så meget, man skal også have liv ved siden af forhåbentlig, Jamen, så kan det godt være, at man bare må sige, den her influencerbold, den, må jeg, den har jeg ikke tid til at gribe, og så må man jo så tage fat i et bureau. Det er jo det, som, som vi og andre blandt andet lever af, det her med at tilbyde vores service til virksomheder, der har penge til at betale, men som ikke nødvendigvis har tiden til at lære håndværket selv. Det er jo helt fair. Frederik, du har et, et opkald for mig næste uge. Jeg vil sige tak for tiden. Tak, Martin. Godt. Tak til jer, der kigger med. Jeg håber, jeg har fået noget god læring ud af det. Kan I have det godt?